0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute endlich mal wieder mit einem Interview, nachdem wir ganz, ganz viele Solo-Folgen jetzt hatten. Und ich habe einen Helden im Interview. Ich freue mich mega darauf. Und zwar kommt der Held aus München und macht oder ist selbstständig im Bereich Osteopathie, Schwerpunkt Kleinkinder und Babys. Aber er hat noch ganz, ganz viel mehr zu erzählen. Und allein mit welcher Leidenschaft und mit welchem Herz er die Dinge tut, ist unglaublich. Er hat auch einen Podcast noch zu dem Thema und ist im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ist Keynote-Speaker. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Ein unglaublich toller Typ. Herzlich willkommen bei uns, Stefan Ried.
1: Oh, vielen Dank, Dankeschön. Das geht runter wie Öl. Danke.
0: <lacht> ja, mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast und da bist. Und ja. ich du einfach mal von dir erzählen, wie bist du auf das Thema Osteopathie überhaupt gekommen und seit wann ja. machst du das?
1: Ähm, Im Bereich, sagen wir mal, generell Therapie bin ich eben lange, lange unterwegs. Mein erster Zugang eigentlich, und da bin ich jetzt wieder gelandet, deshalb bin ich so froh, dass ich hier bei dir sein darf. Irgendwann mal, als meine Kindheit sozusagen Träume waren tatsächlich, ich habe für Schülerzeitungen geschrieben, ich habe in der Schülermitverwaltung, ich habe die Abiturrede gehalten für unseren Jahrgang. Ähm, ist jetzt 25 Jahre her, oh Gott. Damals schon, halt. Ja, genau. <lacht> ähm, und hatte damals schon den... den, den ähm, dieses Prickeln dabei zu sagen, okay, es ist, ich bin total aufgeregt und eigentlich ähm, in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe und vor den ganzen Eltern und Lehrern spreche, ähm, es ist es der Horror, aber es ist einfach, ich habe was, es ist, muss was raus. Also es ist nicht nur, dass ich verkopft, sondern es muss was raus. Und das war der erste Gedanke, Journalist, irgendwie sowas. Und über verschiedene Wege, mit Irrungen und Wirrungen ist mein Weg dann in die Therapie gekommen, über den Sport, mhm. ähm, über eben Handball auch leistungsmäßig und dann über ein Sportstudium und Physiotherapieausbildung. Und immer die Neugier, sage ich mal. Das bin ich gerade letztens gefragt worden. Da durfte ich meinen Beruf, die Osteopathie, bei meinen, ähm, meinen Kindern in der Schule vorstellen. Mhm. Und da hat mich ein kleiner junger Mann von elf Jahren gefragt, warum, wie bist du da hingekommen? Und dann, das sind immer tolle Fragen von Kindern. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, eigentlich es gab nie den Plan. Also es mhm. gab nie den Plan. Es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich immer wieder neugierig, immer wieder an eine Grenze gekommen und und gesagt, jetzt kann ich den Leuten, denen ich da gerade, mit denen ich zusammenkomme, kann ich jetzt nicht ich nenne es mal dienen, mhm. so, ja. kann ich nicht richtig helfen. Und dann ging es was Neues. Dann kam die Osteopathie und jetzt die Kinderosteopathie osteopathie und Ja, das ist, und es geht immer geht irgendwie immer weiter. So, dann jetzt eben wieder zurück zu den Wurzeln, ein Stückchen, so wie wir uns ja auch connected haben, über, wo ich merke dann auch mit der Therapie, das reicht mir nicht, sondern ich muss auch aus meiner Komfortzone manchmal ein bisschen raus und muss, muss auf Seminare, in denen man äh, äh, verrückte Sachen macht. <lacht> und, äh, ja, so, das, ähm, das ist das, wie ich da hingekommen bin.
0: Sehr cool. Du hast gerade was Cooles gesagt, dass du einfach neugierig und offen warst und eigentlich mhm. auch immer da hingegangen bist, was dich gerade interessiert hat. Ist das auch ja. schon ein Hack? Gerade auch zum Beispiel für junge Leute oder Leute, die sagen, äh, ich bin eigentlich nicht so happy in meinem Job, äh, einfach Dinge auszuprobieren?
1: Ja, also das merke ich jetzt auch wieder und das hält mich ehrlich gesagt ein bisschen auch gerade so jung und ähm, ja, wenn du, wenn du halt einfach was machst und was, was, was wo du wirklich eine Neugier hast, also ich meine jetzt nicht einfach, ähm, das ist, glaube ich, so gerade im Moment so ein bisschen auch, was viele Leute auch ermüdet, ist dieses, dass, die, dass diese Persönlichkeitsentwicklungsding, dass das schon wieder so ein bisschen was Krampfiges bekommen hat, teilweise. Ähm, dann musst du das machen und das machen und wenn du das noch gemacht hast und dann, so, nee, ja. ähm, wenn man wirklich neugierig einfach sagt, darauf, da merke ich, ähm, da ist beides drin, da ist sowohl vielleicht ein bisschen, eine Grenze oder auch sogar ein Abwiderstand. Also bei mir ist es immer, ich merke, wenn sich so ein kleiner Widerstand dagegen aufbaut, ähm, aber trotzdem auch irgendwie was was da unten drunter so kribbelt, dann ist es richtig. So. Ja. Und dann ist es, das ist das ist Neugier. Neugier ist nicht immer nur ähm, die Neugier auf die ganz tollen Sachen, sondern Neugier ist irgendwie bei mir zumindest gefühlt immer so ein bisschen mit, ähm, ja, an eine, an eine Grenze äh, komme ich dann immer ran.
0: ja auch so ein bisschen mit Respekt, ne? dass man sich denkt, ja. so das wäre jetzt cool und dann setzt das Gehirn ein und denkt sich so, ja, aber, das kann ich ja jetzt nicht machen.
1: Mhm. Und wenn dann, ja. wenn
0: es dann, wie du es so schön gesagt hast, dann gribbelt, dann einfach ja. trotzdem machen.
1: Und, und eben, das ist sicherlich auch so ein richtig, also einer, glaube ich, für die für die nächsten Jahre sicherlich ein super äh, wichtiger Hack ist wirklich auch Dinge dann mit dem dementsprechenden Respekt zu machen, weil ähm, du kannst ganz viele Seminare, ganz viele Sachen besuchen, ganz viel was was ja, was vor eben, sag mal, da, wo ich angefangen habe, da gab es alles das noch nicht. Das heißt, ähm, was heute junge Leute machen können, die Welt steht ihnen offen, sie gehen zu Seminaren, sie machen Dinge, Bewusstseinserweiternde, fliegen nach Peru oder fliegen nach, keine Ahnung, und machen Sachen, wo du, ja, das ist toll. Und gleichzeitig, ist, es geht nicht darum, die Dinge einfach so zu machen, zu sagen, ich mache das mal, weil irgendwie, ne, sondern wenn, dann wirklich zu 100 Prozent und zu sagen, ähm, solche Sachen sind wirklich auch Stufen im Leben, irgendwie in der Entwicklung. Und an dieser Stufe brauchst du vielleicht auch mal einen Moment, kurz innezuhalten und mit, mit Respekt dann einfach reinzugehen. Nicht vor Respekt vor irgendjemandem, da habe ich einen ganz großen Widerstand selber auch davor, mhm. dass, dass, ja, sozusagen Menschen auf den Thron zu heben, die das veranstalten oder die das machen, sondern Respekt vor dem, was, was, keine Ahnung, vor dem Leben, was dann dir halt einfach das da präsentiert oder dir das, ja, das bietet. Das ja, ist traurig, ich auch weil sonst konsumiert man konsumiert man und hat das Gefühl äh, warum passiert bei mir nichts mhm. ich war doch jetzt schon da und da und da ja,
0: ja absolut und auch den Respekt vor sich selber ja. das jetzt einfach zu machen und was ich bei dir zum Beispiel auch erlebe ist dass du sehr bewusst bist und das ist auch ähm, mega schön weil ich finde auch je also wir haben natürlich extrem viele Möglichkeiten aktuell aber was ich auch immer ein bisschen als ein Warnsignal sehe, ist dieses noch, noch höher, noch schneller, noch weiter. Und ich immer denke, nee, komm mal wieder ein bisschen zurück, ein bisschen langsamer, ein bisschen bewusster und ein bisschen menschlicher. Das ist eigentlich, also ist zumindest mein Weg. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich nehme mich sehr stark wahr bei dir.
1: Und ich kann, kann auch die andere Seite total verstehen, weil ich bin auch eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Und eben, wenn das dann nicht so funktioniert. Und ähm, ich, ich kenne total die, die, die Falle, in die man dann sozusagen ein bisschen reintippen kann, ähm, irgendjemanden zu sehen, der einen Weg gegangen ist und ähm, dann das genau so machen zu wollen, äh, eins zu eins ähm, und dann hinterher festzustellen, äh, das bin ich eigentlich gar nicht. Ja? Und das kann ich total verstehen, dass, dass man da so reingezogen wird, aber es hilft tatsächlich äh, einfach, ähm, wie du sagst, wie auch immer verschiedene Dinge einzubauen, immer wieder an diese Stufen, an diese Schwellen, an denen du wirklich dich nochmal verbindest mit dem, was, was macht dich eigentlich aus. Und wenn das bewusst ähm, ist, dann, dann, ähm, ja, dann, dann gelingt das ähm, manchmal ganz gut, mir ganz gut, manchmal mehr, er, ertappe ich mich dann auch hinterher erst. Das muss man ja. ehrlich sein.
0: Ich glaube, das ist auch normal. Das macht es ja auch wieder menschlich. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, wie bist du denn, oder warum hast du dich auf das Thema Kinder und Babys spezialisiert?
1: Ja, der Grund, der Grund dafür, der oberflächlichste Grund sind natürlich meine eigenen Kinder. Mhm. Und der tiefere Grund ist, dass meine Kinder bei mir einfach was wieder ausgelöst haben. Was ich, was, ja, also ich habe mich darauf eingelassen, in Kontakt zu kommen mit Dingen, wo ich selber als Kind vielleicht gerne mich, mich freier entfaltet hätte, mich ähm, verschiedene Dinge einfach äh, nicht so kopfgesteuert gemacht hätte und das haben Kinder, meine Kinder bei mir ausgelöst. Ja, also mhm. das äh, war kein geplant, dass ich gesagt habe, ähm, ich will später mal kinder werden. Das hätte ich mir gar nicht wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass ich jeden Tag hier ähm, in der Praxis bin und mit ganz vielen Eltern in Kontakt. Es ist... Also, man muss sagen, wie es ist: Es ist viel anstrengender als, für mich ja. viel anstrengender als ähm, mit Erwachsenen zu arbeiten. Mhm. Weil du nie nur eine Person behandelst, du hast ein ganzes System immer vor dir sitzen. Du hast ja. eine ganze Familie, du hast äh, manchmal noch Omas, Opas im Hintergrund, du hast Trennungsgeschichten von Eltern, du hast, ähm, so wie jetzt gestern, hast eine Frau, die, also Frauen, die nicht wissen wollten sie dieses kind behalten oder nicht was total normal ist was passiert und, und du hast halt also es, auf deutsch gesagt es ist echt ähm, auf einer ebene nicht physisch aber auf einer ebene irgendwie äh, nennen, wir es, nennen wir es mal also energetisch ist es echt anstrengend und ich habe mir das nie vorstellen können dass ich das irgendwie gut finden könnte <lacht> <lacht> ja. aber mein ähm, wie gesagt, als als wir waren, wir waren auch, meine, meine Frau hat eigentlich nie sich vorstellen können, Kinder zu haben, ähm, bis wir uns kennengelernt haben. Und dann haben wir uns auf unser Kind natürlich irrsinnig gefreut, also ich speziell. Ähm, und äh, dann gab es ein, zwei gesundheitliche Themen bei meinem Sohn. Und äh, das war natürlich, also für mich lief wahrscheinlich, wie vielen Zuhörern auch, lief das Leben einfach so ganz regelmäßiges so vor sich hingeplätschert bis zu dem Moment. Und dann war... Äh, war alles anders und ähm, das war der Auslöser zu sagen ich will mehr wissen ich will mhm. mehr erfahren ich will ähm, ja anscheinend und das habe ich dann in verschiedenen ähm, in verschiedenen Stufen auch wieder gespiegelt bekommen anscheinend ist es eine meiner Dinge äh, in diesem Leben ja mhm. für, für Kinder da zu sein so wie auch immer
0: ja total schön ist ja auch äh, Kinder sind halt unsere Zukunft ne ja. vergessen wir auch magst du, Gut, du ja. und
1: sie sind auch gleichzeitig ein Stückchen ähm, das ist das ist einfach das finde ich echt einen wichtigen punkt und das geht auch ähm, in der, in der ähm, nennen das mal persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen verloren nicht überall aber an manchen stellen ist das ähm, dass wenn wir als erwachsene plötzlich anfangen unsere ganzen dinge sozusagen auf die kette zu gehen ist total toll ähm, denken wir das geht nur in auf seminaren das geht nur indem wir uns beruflich total äh, auslassen indem wir uns äh, keine Ahnung, Fernreisen machen, aber das, ehrlich, was passiert, wo du wirklich wächst, ist, ähm, es ist eigentlich zu Hause. ist wirklich mit ja. deinen Kindern auch, und die sind ganz, ganz starke Lehrer mhm. und nicht nur in den Momenten, in denen du ähm, eben mit ihnen im Urlaub bist und am Strand und alles entspannt ist, sondern auch in den Momenten, wo du vielleicht kurz spürst, ähm, jetzt würdest du auch in dein altes Muster reinfallen, ja. aber dann einen Moment Pause machen kannst und sagst, nee, ich treffe jetzt hier im Umgang mit meinen Kindern einfach eine bewusste Entscheidung und mache anders.
0: Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Mhm. Ich habe einen kleinen Neffen, also meine Schwester hat äh, vor zwei Jahren ein Kind bekommen und sie sagt mhm. auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, es gibt keine härtere und schönere Persönlichkeitsentwicklung ja. zugleich, wie wenn du ein Kind bekommst. Definitiv, ja. 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 Und also du musst nicht aber mich würde es ja. natürlich spannend interessieren oder sehr interessieren wahrscheinlich die Zuhörer auch. Dürfen wir fragen, was war damals mit deinem Sohn, dass sich das, ähm, die Welt für dich kurz angehalten hat?
1: Ja, ähm, es war einfach der Moment, wo ähm, heutzutage geht man halt zur sogenannten Pränataldiagnostik. Das heißt, man lässt äh, den Bauch der Mama ultraschallen und äh, eigentlich hat dem Moment, wo der äh, Gynäkologe schon gesagt hat, da, da ist irgendwas, was da nicht hingehört. Ähm, das, das läuft heute immer noch wie so ein Film ab. Ähm, ja. Und das Ganze führte dann dazu, dass mein Sohn eben im Mutterleib schon punktiert werden musste. Das heißt, man hat eine riesenlange Nadel ähm, in den Bauch von, von meiner Frau gesteckt, um ihn zu punktieren, was wahrscheinlich lebensrettend jetzt im Nachhinein war. Aber was natürlich für uns, ähm, ja, die ganze Schwangerschaft war, nur noch ähm, ja, Panik mhm. und ähm, dann auch die Geburt natürlich nicht so entspannt. Ähm, dann war, war, wurde er operiert nach sechs Wochen ähm, geplantermaßen. Das hat man uns vorher schon gesagt, dass es wahrscheinlich notwendig werden muss. Und, äh, er ist jetzt elf. Das ist eigentlich das, äh, um, um aus diesem <lacht> <lacht> Jammern rauszukommen. Er ist jetzt elf. Er äh, äh, ist fit. Äh, er ist immer noch ein besonderes, äh, für uns natürlich ein ganz besonderes Kind. Ähm, er kann Fußball spielen. Ähm, so, er hat nur eine gut funktionierende Niere, aber die hat man eben äh, gerettet. Und ähm, so, das, das ist eigentlich, äh, er ändert Story. Also das heißt für ja. ihn, deshalb will ich da im häufig gar nicht so viel drüber sprechen, weil für ihn ist es, es ist er, Punkt. Ja. So, und wahrscheinlich hat er sich uns ausgesucht, weil wir in irgendeiner Form, ähm, ja, weil wir in irgendeiner Form, geeignet dafür sind, ihn dadurch zu begleiten. Und, ja. ähm, aber gleichzeitig hat das ja das Hauptding, ist, das, was, was es bei mir gemacht hat, ähm, eben einfach der Kontrollverlust, nicht, nicht, nicht mehr irgendwas steuern zu können und, und auch ähm, gerade wenn man aus einem medizinischen Bereich kommt, plötzlich ohnmächtig zu sein und gerade nichts tun zu können. Absolut nie nichts. Ne? Und dann,
0: ja. ja, krass. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ganz, ganz viele Eltern zu dir kommen. Kannst du oder gib, gibt es hm. einen Punkt, der so hauptsächlich das die Herausforderung ist für die Eltern? Also kommen die eher mit Kindern, die äh, viel weinen, viel schreien, nicht hm. schlafen? Was sind so die, sage ich mal, keine Ahnung, deine Top 3? Hm.
1: Oder, ja. Wenn man das so die nennen Top, kann. Die, die Top 3 hast du im Prinzip schon genannt. Also das ja. macht einfach was mit Eltern, wenn sie wenn sie den Schlafentzug haben. Also Schlaf ist das Überthema. Hm. Ähm, dann das Thema Schreien, wenn eben ein Kind... Ähm, ein einziges Ventil sozusagen hat und, und schreit, was nicht immer bedeutet, dass es dem Kind schlecht geht, aber es macht auch gerade was mit, mit uns, ähm, definitiv. Und dann später im Lauf des, ähm, des Größerwerdens der, der Kinder ist es halt generell alles, was mit, ähm, mit dem Nervensystem zu tun hat. Das kann sich äußern in, in generell in Unruhe, das kann sich äußern in Entwicklungsverzögerungen, das kann sich äußern in... Auffälligkeiten vermeintlichen in schulischer Leistung, ja. das kann sich äußern in jetzt gerade im, über den, den Winter oder wenn jetzt die das Schulhalbjahr begonnen hat, wenn die Kinder eingeschult sind, das kann sich ändern in Ticks, also das heißt irgendwelche Zuckungen oder Dinge, wo ähm, das sofort in die psychosomatische Schiene geschoben wird. Also so dieses ganze Thema ähm, Hyperaktivität ist halt ja. später irgendwie ein, ein großes, großes Thema. Für die ja. Kindergarten und, und Schulkinder. Es gibt noch einige mehr, aber das sind so die Top 3.
0: Ja, okay. Hast du einen Tipp für Eltern, die jetzt zum Beispiel hier zuhören, die sagen, ich habe ein Schreikind oder ich habe ein Kind, das schläft einfach nicht? Ähm, können sie von zu Hause aus schon irgendwas tun, bevor sie zu dir kommen?
1: Also was das Schlafthema angeht, ähm, ist eigentlich das, das Wichtigste, was man machen kann, ist, ähm, auf die Ebene des Kindes runterzukommen. Und ähm, das geht einfach verloren. Auf die Ebene des Kindes bedeutet dass wenn ein Kind nicht schläft, das ist evolutionär ein total sinnvolles Programm. Das ist einfach... Es, ähm, Menschen, die, das muss man sich einfach vor Augen führen, die Menschheit ist eigentlich, wir sind Loser der Evolution, wir sind äh, nicht stark, nicht ähm, schnell. Wir, ja, Im Endeffekt, dass die Menschheit überlebt hat, verdankt sie nur, dass sie kooperiert hat. Und das zeigen uns unsere Kinder einfach permanent, gerade die ganz Kleinen, solange sie noch nicht flüchten können, solange sie nicht für Sicherheit garantieren können, solange sie ähm, noch atmen, verdauen lernen im ersten Lebensjahr. Ähm, so, dann kooperieren sie eben mit uns auf einer für uns tatsächlich wahrscheinlich unangenehmen Ebene, nämlich sie sind halt permanent wach und wachen auf. Und alles, was das zeigt, ist einfach für mich als Osteopath, dass das Nervensystem noch eine Unreife zeigt, physiologisch. Das gehört so. Es war und ist heute noch in, in keine Ahnung, einer Stammeskultur, in, in der Höhle oder wo auch immer, ist es sinnvoll, dass das Kind regelmäßig nachts wach wird, weil so sorgen wir als Eltern ständig für seine Sicherheit, dass es am nächsten Morgen noch da ist. Ja. Das Kind weiß nicht, dass wir in München, oder in deinem Fall woanders sind, dass, dass da wir einen Lichtschalter betätigen können, dass hier keine Jäger unterwegs sind in der Nacht, die halt in der Natur nachts rauskamen. Wir denken, wir müssen hier mit diesem Teil des Gehirns verstehen, und müssen erklären können. Und daraus sind solche Sachen entstanden wie verwöhnen das Kind nicht. Daraus sind Sachen entstanden wie ähm, da, wenn du das Kind jetzt bei dir schlafen, schlafen lässt, dann, ähm, dann verwöhnst du es, dann bleibt es dabei, dann kommt es immer nachts zu euch gekrabbelt und das genaue Gegenteil das ist der Fall, ähm, ja. weil Kinder auf einer Bewusstseinsstufe noch sind. Ähm, ich weiß, dass du dich auch so ein bisschen mit Spiral Dynamics beschäftigst, also das heißt eigentlich auf der untersten Bewusstseinsstufe, wo es einfach nur um ums Überleben geht. Mhm dann kommen sie irgendwann im Kindergartenalter in die Bewusstseinsstufe, wo es um Magie ist, alles ist äh, ja. Disneyland und äh, alles ist Märchen. Aber auf dieser Ebene geht es nur ums Überleben. Und wenn man sich das allein vor Augen führt, es nimmt so viel Druck von dem, was was muss ich machen, was soll ich nicht machen, was, ähm, ähm, ja, was, was, was stimmt was mit meinem Kind nicht? Nee, es ist eine physiologische Unreife des Nervensystems. Aber das Paradox ist und auf der anderen Seite gerade in der Osteopathie haben wir ganz tolle Möglichkeiten, ähm, dann mh, das das zu beschleunigen, dass das Kind dann mehr wieder in sich ruht. Okay. So, das ist eigentlich, glaube ich, mein mein Haupttipp, den ich täglich versuche weiterzugeben. Ähm, ja, einfach sich in das Kind hineinzuversetzen und zu sagen, was ähm, ja wo, wo ist es gerade, wo ist es gerade in seiner Entwicklung, wo ist es gerade äh, aufgetaucht. Und das das Schlimme ist, wenn wir oder das, das Schöne ist, wenn wir nicht versuchen, das über den Verstand zu kriegen, mhm. ähm, bringt uns auch da das Kind einfach in, in solche, mit solchen Sachen selber nochmal in Kontakt. Und ja, es ist erschöpfend. Ja, es, ist, es bringt einen an die, an die Grenze des Machbaren. Die Männer wahrscheinlich noch mehr als die Frauen, weil wir haben kein Oxytocin, wir haben kein, kein Dope, wir haben kein Hormon <lacht> in dem Moment. Ja, ja. Ähm, ja. aber es, es, kann, es kann wirklich, wie du gesagt hast von deiner, ähm, von deiner Schwester, so wenn man da gemeinsam wächst dran, kann das, kann das einfach ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Schönes machen.
0: Ja, also kann man grundsätzlich sagen, mit deinem Kind ist in der Regel soweit alles in Ordnung. Es ja. fühlt sich einfach nur noch nicht sicher. Es ist einfach dieses Sicherheitsbedürfnis ja. zu wissen, du bist da, zu wissen, das ist alles gut und so weiter. Ja. Ähm, was früher ganz, ganz oft gang und Gebe war, war dieses, mhm. ja, lass das Kind schreien, das schläft dann schon. Mhm. Und das ist sowas, da zerreißt mir das Herz. Weil ich finde, also ich, du bist ja der Profi, mhm. aber ich würde rein aus, also Thema Verstand und ja. Herz fühlen, würde ich schon sagen, es ist das Schlimmste, was du deinem Kind antun kannst, zu sagen, mhm. schrei bis zur Erschöpfung, dann schläfst du schon. Weil ja. das in den ersten zwei Jahren mit dem limbischen System und so weiter, da verankert sich ja so viel, hm. dass dein Kind langfristig ja Verlustängste kriegen muss. Ja. Wie siehst du das? Ja,
1: genau so. Also genau so. Das ist, und es ist nicht nur eine Meinung und es ist nicht nur ein, das ist nicht die Aussage eben von überbehütenden Eltern, sondern es ist tatsächlich auch mittlerweile gut neurobiologisch-wissenschaftlich untermauerbar, dass, welche Bereiche, genau das, was du angesprochen hast, welche Bereiche des Gehirns da dominant sind, welche Bereiche, äh, was passiert, dass Kinder einfach nur Hilflosigkeit erlernen. Ähm, wir wissen, dass aus Ländern, aus, ähm, in, in denen gab gerade die Tage, die letzten, letzten Tage ja einige Filme und auch Dokumentationen nochmal über, äh, was ich erschreckend fand, zum Beispiel über ähm, Wochenkitas, ähm, Wochen zum Beispiel in der ehemaligen DDR, das heißt, Kinder wurden dadurch, dass Vollbeschäftigung war, ähm, wurden permanent von früh, also wirklich ab sechs, ab, ab sechs, acht Wochen, waren permanent getrennt von den Eltern im Schlafsaal, weil die Eltern arbeiten sollten und mussten.
0: Mhm. Das heißt, es
1: gibt wirklich auch soziologische ja, Studien dazu, was das macht, wenn man Kinder erstens trennt, zweitens sie diese Hilflosigkeit erlernen lässt. Mhm. Ähm, das sorgt dafür, also es hat, es hat wahrscheinlich einen Nutzen, weil der Nutzen ist vor allen Dingen, dass, dass Menschen emotional abgetötet werden, absterben. Das bringt natürlich ganz ähm, wunderbare, ähm, angepasste Menschen hervor, die für eine Diktatur, für ein kriegerisches Land ähm, sehr, sehr gut geeignet sind. Aber ich finde, dass es unsere verdammte Verpflichtung ist, in, gerade in einem reichen Land wie Deutschland, äh, und in, wo es uns allen so gut geht, ist nicht die nächste Stufe zu sagen, ähm, wir müssen noch wohlhabender werden, sondern zunächst mal geht es darum, diesen Teil zu integrieren und zu sagen, ähm, die Art, wie wir mit Kindern umgehen, ist auch ein Stückchen weit äh, eine Botschaft dafür. Und ja, wenn es anstrengend ist, dann ist es das so, aber nicht, weil wir kein, ja, ich sag mal, bösartig, weil wir eine emotional verweichlichte Generation sind, die Härten schwierig aushalten will und alles tut, um bloß nichts Unangenehmes zu spüren, können wir das nicht auf den Kindern abladen. Also ähm, Kinder ähm, in dem Alter... Machen das nie mit Absicht und ähm, ja, es ist die ersten ein, anderthalb Jahre, ähm, eben geht es einfach nur darum, wirklich zu abzuchecken in diesem Leben, bin ich hier sicher und ähm, wenn diese Art von Bindung, das Bonding aufgebaut ist, dann tritt die, ich ähm, weiß nicht, ob du das gelesen hast, ne? das ist ja ein sehr, sehr schönes Buch, was ich auch Eltern immer wieder empfehle, dieses Thema für sich selber nochmal zu schauen, das Thema Bindung und Autonomie, Nestwärme, die Flügel verleiht, von der Stephanie Stahl und der Julia Tomuschart. Nestwärme, die Flügel verleiht, ist ein ganz tolles Buch, wo das gut erklärt wird, diese zwei Grundbedürfnisse, Bindung und Autonomie. Und die erste Zeit ist einfach Bindung, Bindung, Bindung. Ja. Wenn du natürlich als Eltern in deinem Leben gewohnt warst, immer sehr stark auf Autonomie zu, gepolt zu sein, was häufig der Fall ist, mhm. weil viele von uns kriegen dann Kinder, wenn sie mit allem anderen fertig sind, Früher hat man Kinder gekriegt, bevor man irgendwas erreicht hatte. Ja. Ähm, und wenn du natürlich nur auf Autonomie aus bist, dann kollidiert das, dann crasht das. Dann fährst du das äh, Ding einfach gegen die Wand. Ja. Wenn, die, wenn du das annimmst und sagst, okay, das Kind braucht die Bindung und also gerade gestern mit dir den Fall gehabt zu sagen, ähm, eine Mutter trotzdem zu unterstützen, ja, dann die Autonomie darfst du ja trotzdem auch haben. Aber dann, dann machst sie nicht abends, wenn das Kind schlafen will, sondern dann sagt deinem Partner, ey, du kommst jetzt früher aus der Arbeit, du kommst jetzt um, nicht um 20 Uhr, sondern kommst um 17 Uhr nach Hause und dann guckst du für eine Stunde nach dem Kind und ich kann, ich kann wenigstens mal in Ruhe duschen. Ja. So. Und Allein das reicht vielleicht schon, um dir mal einen Moment zu sagen, ey, ich bin noch ein eigenständiger Mensch. Mhm. Denn das Bedürfnis darf ja da sein von der Mutter. Ja, aber es braucht beides. Es braucht das Gleichgewicht.
0: Ja, und da ist natürlich super, wenn du einen Partner hast, ähm ja. Mit dem du darüber sprechen kannst, weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass auch die Frauen nicht komplett ausflippen. Ja, <lacht> ja da was zu haben, äh, oder eine Kommunikation einfach zu mhm. haben und ja. ähm, dann eine gute Absprache zu treffen. Und dann, glaube ich, ist das auch, ich will nicht sagen halb so wild, aber <lacht>
1: <lacht> es, es gibt schon Momente, in denen du natürlich eben auch ähm, wirklich absolut das Gefühl hast, dass. Ähm, also das, ist, das muss man ja verstehen, das ist es ist ja. niemand jemals, den ich hier getroffen habe in meiner Praxis, das sind wirklich viele Menschen und Kinder, niemand stirbt an Schlafmangel. Aber unser Ego redet uns ein, dass, dass äh, unser Verstand redet uns ein, dass wir jetzt unbedingt raus müssen aus der Situation. Ich ja? ähm, habe das letztens auch gepostet, das ist eben von Eckart Tolle, der sagt, Stress entsteht. Ähm, in dem ich hier bin und woanders sein will. Und das lässt sich wunderbar auf so eine Situation mit Kindern anwenden. Wenn ich das gewusst hätte vor elf Jahren, <lacht> wäre es uns auch leichter gefallen. Also wir mussten auch durch die harte Spule, aber einfach den Moment, so hart es klingen mag, anzunehmen und zu sagen, okay, es ist, also es ist wie es ist und vielleicht, vielleicht wird es sich auch nie ändern. Ich weiß es nicht, aber ich nehme das jetzt für jetzt an, nur jetzt im Moment das macht einen riesen Unterschied und dann komme ich auch durch die Härten durch. Und dann ja. plötzlich irgendwann ja, ist wieder Licht am Horizont.
0: Ja, dann verändert sich es auch. Ja. Du hast vorhin auch was gesagt zum Thema, wenn die Kinder dann im Schlafzimmer der Eltern immer sind und mhm. immer dort schlafen. Ja. Also eine Geschäftspartnerin und sehr, sehr gute Freundin für mich hat drei Kids. Mhm. Und der Jüngste hat ganz, ganz lang, der ist jetzt vier, ganz, ganz lang bei den Eltern geschlafen. Und mhm. irgendwann ist er einfach von alleine gegangen. Und ich meine, das ist ja eigentlich der schönste Moment und deshalb vielleicht auch zu genießen. Das ist ja. ja die kürzeste Zeit im Leben deiner Kinder, dass das so nah ist und so Verbindung mit dir haben möchte. Wie gesagt, ja. ich habe jetzt leicht reden, ich habe jetzt noch kein Kind, aber ich gebe, gebe alles, wenn es da ist. Ja. Und auch das Thema Autonomie, was du vorhin gesagt hast, mhm. das ist aber, glaube ich, grundsätzliches Thema, dieses, dieser Wunsch von uns nach Unabhängigkeit. Ja. Der ist eigentlich so... Bescheuert, weil wenn wir uns mal überlegen, dass alles mit allem zusammenhängt, wie wollen wir denn dann unabhängig sein? Hm, ja. Und es ist natürlich eine andere Bewusstseinsstufe und für alle, die denken, worüber redet es denn jetzt? Ja. Äh, <lacht> Eckart tolle ja. Machen wir auch in die Show Notes genauso wie dein Buch, äh, das du vorhin hm. empfohlen hast. Ähm, ja. ja, wahnsinn. Hm. Richtig, richtig cool. Ich glaube, da können viele schon ganz, ganz viel mitnehmen. Also ich habe auch schon wieder unglaublich viel gelernt. Ja. Und jetzt machst du ja auch ganz viel im Bereich Keynote-Speaking. Wie mhm. kam es denn dazu? Hast du einfach gespürt, es muss
1: raus? Ja, genau. Also solche Sachen, die ich tagtäglich eben Menschen versuche weiterzugeben, müssen raus. Und, ähm, und das ist auch mein, wirklich mein, mein bitterer Ernst. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, sagen wir mal so, früher war das so, ähm, ist ein anderes blödes Beispiel, aber ähm, oder sagen wir mal so rum, ich finde, dass die Qualität einer, einer Gesellschaft wirklich über alles gesehen nicht, nicht alleine davon abhängig ist, eben ähm, wie wohlhabend sie ist. So wie, keine Ahnung, viele heben ab auf, auf, ähm, auf was der Staat tut für die Kinder und so weiter. Aber ähm, was wir wirklich ändern können, so wie, wie wir andere Situationen nicht ändern können, oder was wir ändern können von innen nach außen heraus. Ich bin ja in, in Kontakt häufig auch mit anderen Kollegen, die zum Beispiel versuchen, die Schule zu verändern. So. Ähm, aber das wird nicht gelingen im System. Und das Gleiche gilt für, für ähm, Eltern Kinder. Das Ganze wird nur gelingen, wenn wir wenn, wenn eine, eine kritische Masse erreichen von Eltern, die so bewusst sind ähm, oder von Menschen generell, auch Menschen, die später mal Kinder haben wollen, die so bewusst äh, damit umgehen wollen, zu sagen, okay, ich sag, ich sag einmal wirklich ja. Und das ist das große Thema. Also nicht nur ja, sondern wirklich ja zu sagen, ähm, mit all dem, was da hängt, dann dazu, zur Elternschaft, ähm, zu all den unangenehmen Entscheidungen, zu all den Sachen, wo du vielleicht aus dem, aus dem Mainstream rausfällst, äh, mit Schule, mit Impfen, mit... Ähm, das heißt nicht, dass du nicht das machen kannst, wie du willst, aber eine bewusste Entscheidung, jedes Mal an jeder Stelle eine bewusste Entscheidung zu treffen, das, ähm, glaube ich, macht einen Unterschied, weil das sehen wir ja ähm, einfach in, in vielen... Ähm, ob das ein Seminar ist, sehen wir Menschen, die eigentlich ihre Limitierungen, wo haben wir die alle her, wo haben wir die Glaubenssätze her, wo, wo, wo kommt das, dass wir plötzlich an, an einen Punkt kommen, dass wir glauben, das schaffen wir nicht, das können wir nicht, das steht uns nicht zu, das dürfen wir nicht. Ähm, ja, Das das, das, äh, das kommt, das fängt so früh an. Das fängt so früh an. Das fängt ähm, Und deshalb ist mir das so wichtig, ähm, ja, das einfach rauszutragen und, und ähm, wie eine Art, ich, also ich träume so ein bisschen davon, mal wie eine Art Gedankentanken aufzuziehen für, für Eltern, ne, dass wirklich sie wirklich aus vielen Bereichen Impulse bekommen, zu sagen, ähm, von den kleinsten Kindern über Kindergarten, über Schule, mhm. ähm, einfach angebote und dann, es geht nur darum, ihre innere Kompetenz zu stärken. Es geht nicht darum zu sagen, es muss anstrengend sein, Eltern zu sein, du musst das und das und das machen, um gute Eltern zu sein, das ist Blödsinn. Mhm. Ja, ähm, jeder macht so gut, wie er kann, aber wirklich diese ganzen alten Dinge, die da so noch kursieren, aus dem Weg zu räumen und, und ähm, ja, das, das brennt mir einfach unter den Nägeln. Wahrscheinlich auch, weil ich mir es gewünscht hätte als Kind ähm, und, und zum Zweiten, weil, weil ich auch teilweise erlebe tatsächlich, was möglich ist. Das ist das, was mich da antreibt, wenn ich bei, mit Kindern hier zusammen bin in der Praxis, also sowohl mit meinen, aber auch mit denen hier in der Praxis, was plötzlich mit wirklich Kleinigkeiten möglich ist, wenn es nur einen Menschen gibt, der einem Kind begegnet und der dem erstmal ähm, einfach bedingungslos begegnet und vielleicht das Kind da abholt, wo das Kind gerade ist. Ja. Was da passieren kann, ist einfach unglaublich. Das fasziniert mich einfach, weil da ist so viel, ähm, da ist so viel mehr möglich.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch krass, wenn du einfach ja mal von außen drauf guckst, neutral in Anführungszeichen, weil du hast ja auch wieder deine Brille drauf ja. und dadurch, dass Eltern ja auch aufwachsen mit ihrem Kind werden ja die Werte und alles, wie sie aufgewachsen sind, auf das Kind automatisch projiziert. Da kannst du ja, ja gar nichts machen. Das ist ja ein unbewusster Vorgang. Ja. Deshalb ist es super, super wichtig und deshalb finde ich auch deinen Job so geil, dass mhm. du da einfach kommst und mal mit einer ganz anderen Brille auf dieses Kind draufschaust. Ja. Und deshalb absolute Empfehlung für alle, die äh, sagen, ich möchte da mal drauf schauen lassen auf mein Kind, ob mhm. da... Ähm, alles in Ordnung, klingt jetzt bescheuert. Natürlich ist alles in Ordnung. Ähm, ja das Kind einfach mal anders anzugucken.
1: Und ich denke, das ist wirklich wichtig. Wenn Eltern sich entscheiden, dass Kinderosteopathie für sie auch was ist, wo sie ihr Kind gerne hinbringen wollen, dann würde ich wirklich darauf achten. Es geht nicht so sehr um die fachliche Qualifikation. Klar, es sollte Kollegen sein, die, die das fachliche haben. Aber ich finde, wenn man wirklich gut rausfinden kann, es, es, geht, es geht nie darum, Probleme, Blockaden oder sowas zu finden bei einem Kind. Sondern es geht eigentlich darum, in der Osteopathie bei Kindern das zu unterstützen, was ich eigentlich nur nicht frei ausdrücken kann.
0: Mhm.
1: So, das heißt, es kann Gesundheit sein, es kann Ruhe sein, es kann Ruhebedürfnis sein, Stille, Schlaf, ähm, motorische Entwicklung, ähm, Neugier. Das sind alles Dinge, die sind, die sind schon da, die waren immer da. Ja. Die müssen nicht wieder zurückgebracht werden. Und dann, wenn, du, wenn jemand das sucht, dann am liebsten einen Kollegen suchen, der, der so arbeitet, der das versucht. Und nicht das nächste Problem. Die nächste, äh, ja, da beginnt dann die Selbstoptimierung schon. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du bist für mich deshalb, wie gesagt, auch ein Held. Nicht nur, weil du mit Kindern arbeitest, sondern eben auch, weil du ein ganz anderes Bewusstsein hast und eben damit nach draußen gehst. Als Speaker, mit deinem Podcast, mit deinem Blog. Also du machst ja so viel, das ist unglaublich. Und du bist für mich ein absoluter Diener, der einfach für andere da ist. Und das finde ich so mega, mega schön. Wo kommt das her? Weil du es dir selber gewünscht hättest, hast du vorhin mal gesagt? Nein. Oder wo kommt dieses innere Bedürfnis her, rauszugehen? Weil da gehört ja auch sehr, sehr viel Mut zu. Und du bietest ja damit auch Angriffsfläche, zum Beispiel für Kollegen, weil die es nicht ja. machen.
1: Weil die es nicht machen und weil, ähm, und das verstehe ich eben gerade auch, deshalb liebe ich diese diese Gespräche auch mit anderen Kollegen, die ähnlich unterwegs sind, dann verstehe ich auch häufig eher, dass es kein persönlicher Angriff ist, so wie ich das jetzt teilweise erlebt habe, sondern dass sie das das gehört einfach dazu, dass es Menschen gibt, die noch auf einer anderen Ebene unterwegs sind, bei der Regeln und klare Strukturen und wie das immer früher war, viel größer noch zählen als für mich. Ja. So ich. Ähm, weiß ehrlich gesagt nicht, wo es herkommt. Es ist einfach so, ich habe das immer so gemacht, wenn ich irgendwas, wenn irgendwas aufgestiegen ist und dann ähm, ich habe häufig hinterher dann erst festgestellt, oh, äh, so, was, jetzt, was jetzt zu forscht, was jetzt, war das jetzt too much oder ähm, und ich bin damit halt häufiger angeeckt oder tue das heute noch. Ähm, aber es ist einfach so, dass das irgendwie <lacht> wie so ein bisschen wie die es muss einfach, das geht einfach, das geht einfach äh, raus. Und ähm, ja, das, das mit dem Dienen, das ist eigentlich erst ein Kommen. Also, das ist nichts, was ähm, ich habe festgestellt, dass das für mich persönlich eigentlich das Beste ist. Es hört sich jetzt komisch an. Also, ich hätte das früher immer abgelehnt, mhm. weil solche Sachen wie Demut oder Dienen oder ähm, erstmal was machen, was nichts für mich bringt. Ähm, also mit dem, was ich so mache, neben der Praxis, verdiene ich keinen Cent. So, das ist toll für die Praxis, aber ähm, dann wäre wär ich mir wahrscheinlich vor zehn Jahren da hätte ich mir auch an den Kopf gegriffen, hätte gesagt: Bist du noch, bist du noch ganz sauber? Ähm, es ist irgendwie gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ja gab ein paar Lehrer, ein paar Mentoren, ein paar Leute, die die gesagt haben: Wenn du wirklich ähm, so irgendwie aus diesem irgendwann aus diesem Leben rausgehen willst mit dem Gefühl ähm, dass, dass, du dein, dass du das Beste da irgendwie gegeben hast, dann ist dein Ding, ähm, ja, dich erst zu verschenken. Äh, hör auf, darüber nachzudenken, was, was da für dich drin steckt. Hör auf, darüber nachzudenken, was, ähm, was dein Vorteil ist. Und ähm, so. und es war natürlich, ich habe äh, hab gedacht, ihr seid... Äh, ja, ja. <lacht> Alle wart am Helm. Ja, genau. Und dann habe ich es einfach irgendwann... Ähm, und das hat, haben meine Kinder einfach gemacht. Ne? Die haben mich da einfach auch hingebracht. Und ähm, da habe ich die ersten Erfahrungen gemacht, dass dem so ist, dass es das wirklich so ist. Und dann habe ich es eben auch irgendwann in, in diese, ähm, in, in, sagen wir mal, in dem, was man jetzt sieht, ähm, das hat eine ganz lange, lange, lange Vorlaufzeit.
0: Ja, das ja, ist auch nicht ganz freiwillig. Ne? Hm? Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil viele sagen: Ja, ich brauche jetzt ein Ergebnis. Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Wo ist denn jetzt das Ergebnis? Ja, das kommt halt nicht sofort. Sonst nee. dauert Jahre, was mal aufzubauen. Ja. Und das Schöne bei dir ist halt auch, du hast einfach auch was gefunden oder machst was, was größer ist als du oder dein Ego. Weil es geht halt nicht um dich, wie du gerade gesagt hast, du verdienst damit nichts. Obwohl, nee. selbst das wäre ja auch in Ordnung. Weil und du bietest so viel Mehrwert für andere Menschen. Weißt, was das ist meine? auch
1: okay, wenn das irgendwann so sein wird, nur für den Moment. Ich mache das jetzt auch erst eben seit zwei Jahren, sodass ich gesagt habe, so, es ist an der Zeit. Und es ist okay. Und es soll ja auch dahin gehen, dass es in irgendeiner Form später irgendwann mal ein bisschen größer werden darf, dass es irgendwo, dass ich das irgendwo in dem größeren, was ich vorhin gesagt habe, wovon ich vielleicht mal irgendwann träume, was, was vielleicht auch an der Zeit wäre für Eltern, dafür ist das dann irgendwann gut. Dafür soll auch, und dafür braucht es, das ist mir auch bewusst, braucht es natürlich auch irgendwo finanziellen Anschub. Das gehört dazu. Ja. Ja. Ähm, aber das ist nicht das Primäre. Und, ähm, aber dieses Dienen ist wirklich etwas, was, ähm, was, was äh, einer meiner Mentoren hat mal gesagt, dass es eigentlich, was du machst, ist total bescheuert. Ähm, so, wenn das Leben dich irgendwie, also, das muss ich ein bisschen, ähm, ist jetzt nicht ganz jugendfrei. Wenn das Leben ja, dich ja. vögelt, dann macht es keinen Sinn, dich, dich noch fest, noch härter, noch, da, da musst du einfach locker lassen. So. <lacht> ja. ähm, und das war halt wirklich mit meinen Kindern so, dass, dass ähm, ich da wirklich dieses Gefühl hatte, als meine Kinder auf die Welt kamen. Äh, so, ne? irgendwas ist größer als ich und irgendwas macht jetzt ähm, das fühlt sich richtig scheiße an in dem Moment, aber ähm, war wahrscheinlich das Beste, was mir eben passieren konnte.
0: Ja, im Prinzip die Gelassenheit zu finden im völligen Kontrollverlust. Wenn ja. du das geschafft hast, finde ich, dann ähm, bist du deutlich entspannter und dann bist du vielleicht auch erst bereit für die wirklich großen Dinge. Weil mhm. ich finde immer, das Leben macht ja nicht, also das ist ja für uns, das macht ja nichts, weil es uns das nicht gönnt, sondern weil wir einfach noch nicht so weit sind, damit umzugehen.
1: Aber das ist eine, also das ist eben diese, ähm, das, das liest, du ja, so liest man ja so oft, ne? das ist ja ähm, Tony Robbins äh, at its best, ähm, das Leben ist niemals ähm, gegen dich, sondern für dich. Es gibt, gibt so viele Menschen, die das, die das sagen und die das in den Mund nehmen, aber ähm, das in letzter Konsequenz eben wirklich ähm, zu spüren und auch, ja. wenn du es mal gefühlt hast, dann, ja. dann weißt du, was das bedeutet, ja. Ganz mhm.
0: genau. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei einem ganz wichtigen Punkt, was du vorhin auch gesagt hast und jetzt gerade nochmal wiederholt hast, dieses Thema Fühlen. Wir sind so eine kognitiv gesteuerte Gesellschaft,
1: ja.
0: was alles auch Vorteile hat, weil in Deutschland, wie du gesagt hast, viel Reichtum ist und viel Innovation und so weiter. Aber es ja. passiert halt ganz viel hier. Und einfach auch mal wieder zurückzugehen zum Herzen und zu gucken, was fühle ich überhaupt?
1: Ja.
0: Und das zu trainieren.
1: Was du vorhin gesagt hast, du hast jetzt noch keine Kinder, aber eigentlich, wenn du eben nicht anfangen würdest zu verkopfen, würden deine drei Gehirne, Gehirn, Herz und Bauch, die eigentlich, das sind, wir haben ja drei Gehirne, würden eigentlich deine drei Gehirne dir immer sagen, du kannst kein Kind schreien lassen. So, und dann, dann ist es, ja, es ist total krank, dann zu sagen, ich schalte die anderen beiden Anteile aus und mache das nur über den Verstand. So, ja. Das, ähm, ja.
0: Sehr, sehr cool. Also es war schon ein mega geiles Gespräch. Ich habe jetzt am Schluss noch ein paar Heldenfragen für dich. Bist du bereit? Ja,
1: gerne. Sehr gut.
0: Was ist denn Mut für dich?
1: Das schließt an das an, was wir gerade eben besprochen haben. Ähm, Mut für mich persönlich ist ganz häufig vielleicht ähm, tatsächlich manche Dinge, die, die ich glaube, dass ich sie jetzt machen müsste. Vielleicht sogar manchmal ist es mutiger für mich, dann Dinge sogar mir einzugestehen, dass sie nichts für mich sind. Ähm, ja, ein Beispiel ist, ist irgendwelche Dinge, wo ich denke, das ist, das ist, das ist richtig mutig. Keine Ahnung, ähm, Bungee-Jumpen oder ähm, was, was andere Leute machen, verrückte, crazy Sachen. So Dann denke ich im ersten Moment, das ist mutig. Das musst du auch machen. Da, an diese Grenze musst du auch ran. Mhm. Und Dann stelle ich irgendwann fest, ja, es kann sein, dass du da Angst davor hast, aber das ist eigentlich für dich kein Mut. Für dich ist zum Beispiel Mut, ähm, wir haben, ähm, wir haben zwei Kinder und ähm, wir hatten vor einigen Jahren, hätten wir nochmal ein drittes Kind haben können. Das ist ein Sternenkind geworden. Ähm, für mich persönlich ist ähm, ist das Mutigste zu sagen, in dem Moment war ich nicht für meine Frau da. Mhm. Als als wir ein Kind verloren haben ähm, und ich war, ich war körperlich da, aber ich war emotional nicht da und das ähm, ist für mich der größte Mut, dann auch hinterher eben zu sagen, ich, ich für mich war das wieder, obwohl ich es obwohl schon durchlebt habe, obwohl ich schon mal an der Grenze war, den Kontrollverlust, die Ohnmacht, war ich trotzdem wieder nicht da. Mhm. Ähm, also das ist für mich, ehrlich gesagt, viel mutiger, ähm, auch gegenüber mir, aber auch anderen einzugestehen, okay, das, da habe ich es verkackt. Also, da, da, ähm, so, ähm, oder eben in dem anderen Fall zu sagen, ja, das kann sein, dass ich das irgendwann toll fand und dass ich das mutig gefunden hätte, aber es ist für mich, es ist einfach nur eine Spielerei, es ist eine Ego-Spielerei. Ja. Ja. und dann auch das offen zu sagen und zu sagen, nee, ist jetzt nicht und um, um stehen zu bleiben, wenn die anderen sagen, das ist aber scheiße oder das ist, wenn die sagen, das ist nicht mutig, sondern das ist, ähm, das ist jetzt feige das ist mein also in diesem, zumindest in diesem Leben nennen wir es, in dieser Inkarnation scheint das äh, die, der Art von Mut zu sein, den ich äh, zeigen ja, der für mich dran ist
0: Ja. das ist sehr schön, was du sagst, weil Mut ist ja auch nein zu sagen ja zu Dingen, die vielleicht nicht zu mir passen, die für andere mutig sind, aber für mich eigentlich nicht, weil sie nicht dran sind und ich es nicht fühle, ja. zum
1: Beispiel. Ja, genau. Wie du sagst, ich fühle es nicht. Es ja. Ja. ist einfach mein, mein Fuck. Es ist einfach, mein Kopf sagt mir, das ist äh, aus dem Ego gesteuert, ich muss das jetzt machen, aber ich fühle es nicht, ja.
0: ja. Und ich glaube auch gerade bei so Einschnitten, wie du jetzt dann nochmal erlebt hast, hm. da auch den Mut zu haben, sich selber einfach zu vergeben, es hat ja auch mit Mut zu tun, zu sagen, ja. hey, ich war da nicht da. Ja, und zu sagen hey es ist ja auch okay ich bin ein Mensch und das ist ja auch ein mutiger Schritt ja, ja. Ähm, wer ist denn ein Held oder ein Vorbild in deinem Leben oder war tot oder lebendig <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ähm, ich wusste nie warum ähm Warum ich es warum immer wieder, also ich bin jetzt schon zweimal dort gewesen, es wird mich wieder hinziehen, warum ich es jetzt nach Südafrika ziehe. Ähm, ich war da, es ist einfach ein ganz geniales Land und es hört sich jetzt komisch an, aber dieser, ähm, dieser Spirit, den ich dort ähm, einfach erlebt habe ähm, und ähm, ich habe die Biografie von, von Nelson Mandela gelesen, ähm, Es ist, man, das werden wahrscheinlich viele haben, dass sie sagen Gandhi oder Nelson Mandela, aber ähm, bei ihm fühle ich das. Ähm, solche eben in Situationen eine Entscheidung zu treffen, wo du weißt, ähm, wie er das auch gemacht hat, ist, du könntest was machen, was opportun ist, oder du könntest was machen, was, was sich richtig anfühlt für dich. Und lieber für 27 Jahre in den Knast zu gehen, anstatt was zu machen, ähm, was wahrscheinlich besser gewesen wäre für sein Leben, aber ja, was sich nicht richtig angefühlt hat, ähm, das, äh, ja. Das, das ist einer, der, der mich fasziniert und wo ich bei weitem, ne? aber wo ich manchmal eben genau in den Sachen, wo du gerade gesagt hast, Mut, mehr als Vorbild nehmen, zu sagen, okay, was würde, was würdest du jetzt tun, wenn, wenn du nicht das machen würdest, was ich richtig, was ich, was sich gut anfühlt immer, sondern was sich richtig anfühlt. Mhm. Und es gibt natürlich reale Menschen in meinem Leben, meine Eltern, wir haben nie alles perfekt gemacht, aber sie haben es super gemacht, sonst will ich hier nicht sitzen ja. und ja, das genau, also es gibt ganz viele Menschen auch in meinem, in meinem Leben hier real, die auch Vorbilder sind.
0: Sehr schön. Die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in meinem Leben?
1: Die Wichtigste. Ja, da haben wir eigentlich schon ganz viel drüber, die ganz, ganz viel drüber gesprochen. Also, ähm, ja, ein Stückchen, ich war als, als, ähm, ich war als Kind ähm, oder als Jugendlicher waren wir tatsächlich mit, mit einer katholischen äh, Freizeit häufiger im Taizé. Das ist ein Ort, ähm, da, da begegnen sich öko, ökumenisch, also äh, ja, übergreifend begegnen sich Leute. Und da hatte ich schon Erfahrungen, äh, das ist nicht predigend, das ist einfach, man sitzt in Stille, zehn Minuten ähm, und es gibt niemanden, der einem erzählt. Also ich hatte Erfahrungen schon als Kind, die, die mir gezeigt haben, dass, dass es irgendwie was gibt, was Höheres ähm, als mich. Das habe ich dann irgendwie verloren. Und das ähm, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich jetzt wieder gemacht habe, aber auf einem ganz anderen Wege, irgendwie von einem, aus dem einem Kanal und auch von anderen Ecken immer, immer wieder. Ähm, eben durch meine Kinder, durch die Kinder, mit denen ich hier zusammen bin, durch die Arbeit, durch ähm, das, ähm, ja, ich war ja auch mal zwei Jahre in der schamanischen Ausbildung bei einem, ähm, bei einem amerikanischen Schamanen, äh, durch die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Ähm, das ist irgendwas, äh, auch wenn wir es nicht verstehen, dass es irgendwas gibt, was, ähm, ja, was, was ein, Stückchen größer, ein Stückchen größer ist. Andere würden sagen, im, im spirituellen Szene würden das Satoris nennen oder so. Das sind nie Momente gewesen, in denen ich gedacht habe, ich habe die Welt verstanden. Aber ähm, Moment, an denen ich einfach gespürt habe, gefühlt habe, ähm, du bist einfach richtig und ähm, es gibt irgendwas, es gibt irgendwas, was, was das Ganze, was dem ganzen Sinn verleiht. Also das ist eigentlich die, ja, das hat mich, ähm, hat mich in letzter Zeit auch einfach dann, das gibt mir, hat mir immer Kraft gegeben, eben auf solche Dinge, weil du es vorhin gesagt hast, wie es hier, Podcast und so weiter einfach zu machen, weil ähm, wenn, du, wenn du dieses Gefühl mal hast, dann, dann ist alles das an der Oberfläche nicht mehr so, so mühsam wie für viele Menschen. Das ist das, was ich einfach ja. jeden Tag erlebe, dass so viele Leute, glaube ich, gar nicht, es fehlt irgendwie was, also wenn du die ganze Energie aus dir holen musst, dann, das ist erschöpfend, mhm. dass, dass, wenn das irgendwie durchgeht, wenn das, dann, dann wird es einfach einfacher. Ob mit Kindern, ja. Ja. wenn du weißt, warum du in dem Moment jetzt nicht dein Kind einfach schreien lässt, sondern warum du einfach da bist, auch wenn es dich, Wahrscheinlich, ne, wenn du die Augen zufallst wenn du weißt, warum, dann, ja, dann okay. geht es einfacher.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja ist einfach was Größeres als wir. Ne? Genau.
1: Ja. Und jeder mhm. kann das nennen, wie er will. Und, und ähm, es ist nicht das ist für mich keine religiöse Sache, sondern es ist einfach ähm, eine, Erfa also eine Erfahrung, die ich, mhm. ich ähm, gemacht habe. Wo ich weiß, das ist was anderes als das, das ich als Kind kennengelernt habe in der katholischen Kirche, von der ich mich dann distanziert habe. Das ist nichts, wo mir jemand erklärt, wie das funktioniert, sondern es gibt den direkten, den direkten Draht. Ja. Für den einen ist es in der Meditation, für den anderen, für mich ist es häufig mit der Natur oder eben mit Kindern. Und für mhm. mich ist es einfach, ähm, gerade mit den ganz Kleinen, die kommen eigentlich daher. So, also die ganz kleinsten Säuglinge, die sind normalerweise also ja noch gar nicht wirklich in ihrem Körper. Das ist einfach irgendwie Bewusstsein, was, was aus denen rausscheint. Ähm, also das, Eltern schauen mich immer komisch an, wenn ich ähm, wenn ich sage, das Wichtigste, wenn ich ein Kind anschaue, ist eigentlich, ob ich, ähm, dass ich in den Augen sehe, dass da was durchscheint. Und dann gucken die mich an und sagen, wie, was meint er jetzt, was durchscheint? Ja. hat er jetzt einen grauen meint einen grauen Star oder was? Nein, also... Ähm, hat er was geraucht? <lacht> also ist, ja, bei Kindern kannst du das ganz häufig spüren, ob das, ähm, ob, ja, da ist, da ist noch kein Schleier davor. Ja. Das, das ist ganz gut, das ist noch kein... Kein Verstand, verstandesgemäßer Schleier einfach hat sich da vorgelegt.
0: Hm. Hm. Wahnsinn. Letzte Frage. Noch eine ganz kleine am Schluss. Hm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern?
1: Das, was ich täglich tue. Und ich glaube, da bin ich schon, ähm, da darf ich schon einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich würde mir wünschen, dass, dass wir die Welt verändern, indem wir, indem wir einen anderen Umgang mit, ähm, mit Kindern ähm, praktizieren. Das, ist, ähm, das hört sich äh, Manchmal hört sich das sehr groß an, manchmal hört sich das auch ziemlich klein, tief gestapelt an, aber ich glaube irgendwie, gespürt zu haben und zu wissen, dass, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn das nicht die Welt komplett sich anders drehen lässt sofort, wie jetzt, keine Ahnung, wenn sich einmal anderes wünscht, ähm, die Welt verschmutzt, die, die, die Verschmutzung der Meere muss sofort beendet werden oder der wünscht sich, die Armut so abzuschaffen. Ähm, also für mich mein Hebel, wo ich glaube, dass das einen unglaublichen Unterschied machen würde, ähm, wäre, wenn wir einen anderen Umgang mit Kindern ähm, ja, ja. hätten. Absolut, weil
0: Kinder werden wieder zu Erwachsenen, die halt was verändern oder eben halt auch nicht. Ja. Ja. Mega, vielen, vielen lieben Dank. Äh, für sehr, sehr gerne. Interview. Wahnsinn. Wie kann meine Community mit dir in Kontakt treten?
1: Ich habe eine Homepage, ich bin auch auf den verschiedenen sozialen Kanälen, versuche ich das so ein bisschen zu verteilen. Ähm, eben auch gerade Dinge wie Instagram, Bin ich ganz happy, wenn eine vermeintlich relativ oberflächliche ähm, Austausch häufig trotzdem dazu führt, dass Menschen dann da sagen, ach ja, genau, das berührt mich auch irgendwie auf einer Ebene, die ich sonst nicht von mir kannte, also über meine Homepage, über meinen Podcast, ähm, über die verschiedenen sozialen Kanäle und ähm, genau, und wie auch immer das, was sich in der nächsten, nächsten Zeit ergeben wird. Ähm, Werdet ihr am besten erfahren, wenn wir wenn auf, auf, auf die Homepage schauen.
0: Okay, super. Jetzt machen wir alles mit in die Show Notes, Stefan, vielen, vielen lieben Dank für deine ja. Zeit, für deine Worte. Wahnsinn, ich habe selber wieder ganz, ganz viel mitnehmen können und freue mich auch, wenn wir uns bald persönlich mal wieder sehen.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Und vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören oder Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gern mit deinen Freunden. Wenn dir jemand eingefallen ist, der Eltern, äh, der Eltern ist, heißt es so? Ja. Der Eltern ist, der Kinder hat, machen wir so rum. Ja. Dann teile es gern mit denen. Ich glaube, dass es super, super hilfreich ist. Bewerte uns gern bei iTunes, dass wir wissen, ob wir für dich noch besser werden können. Schreib uns eine Bewertung und vor allem vergiss nie, du bist der Held deiner eigenen Geschichte und alles ist schon da. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Bye, bye.